0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні в нашій передачі ми продовжимо досліджувати 24-й розділ з від Матвія. Я нагадаю, що в наших минулих передачах ми говорили про період великої скорботи і про другий прихід Господа. Ми обговорювали, які ознаки будуть супроводжувати ці події – Сьогодні ми продовжимо цю тему. Господь говорить про ознаки, що вказують на кінець віку і початок періоду Великої Скорботи. Читаємо 32-й та 33-й вірші. Від дерева фігового навчиться прикладу. Коли віття його вже розпукується і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, «Знайте, що близько під дверима». У нашій минулій передачі ми переконалися, що образ фігового дерева завжди використовується як символ народу Ізраїлю. Отже, в цих віршах йдеться саме про євреїв. 34-й вірш. правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться». Зверніть увагу на слова «цей рід». У грецькому оригіналі це слово може означати «расу», отже, стосуватися народу Ізраїлю. З іншого боку фразу «цей рід» можна ще розуміти як «покоління», що буде жити, коли всі ці пророцтва почнуть виконуватися. Звичайно, під терміном «рід» або «покоління» розуміється період «в 20 років». Причому немає сумнівів, що події, передвіщені в цій частині 24 розділу Євангелі від Матфія, повинні відбутися раніше, ніж за 20 років. Я особисто віддаю перевагу тлумаченню, що всі ці вірші говорять про збереження юдейського народу. Ніщо в цьому світі не може знищити цей народ. Єгипетський фараон і Адольф Гітлер – не могли досягти в цьому успіху. Тобто, жоден диктатор у наші дні не зможе знищити ізраїльської нації. Про це подбає сам Бог. Далі читаємо 35-й вірш. «Небо й земля променеться, але не минуться слова Мої». Ісус цим говорить. «Мої слова є істиною, тому що навіть небо і земля зникнуть, а Мої слова будуть існувати вічно». Дійсно! Це небо і ця земля зникнуть, і будуть створені нові небеса і земля, як про це сказано у книзі об'явлення в 21 розділі в першому вірші. Однак Господь не змінить свого слова. Воно буде справедливим вічно. Вірш 36. А про день той і годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Незважаючи на те, що люди в той час будуть знати про наближення цього періоду, вони не зможуть сказати ні точного дня, ні точної години. Оскільки в наш час є чимало тих, хто намагається вказати і пророчити точний день повернення Христа, я притримуюся думки, що в майбутньому знайдуться люди, які спробують з'ясувати навіть точну годину. Але жодна людина – не може сказати день або годину. Для ілюстрації Ісус використовує приклад Ноя. Читаємо 37-й вірш. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського. Коли Христос прийде, ситуація буде нагадувати дні Ноя. Читаємо далі 38-й та 39-й вірші. Бо так само, як за днів до потопу всі їли й пили, Женилися і заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід сина Людського. За днів Ноя Людський рід став надзвичайно розбещеним, як написано в книзі Буття в шостому розділі в п'ятому вірші. І весь нахил думки серця її тільки злопався гденно. Господь говорить, що Його прихід станеться в дні, подібні до днів Ноя. В 38-му віші сказано, що всі їли й пили. А хіба є щось погане в їжі або питрі? Ні, однак у першому посланні до коринтян, в 10-му розділі, в 31-му віші нам сказано, ми повинні все робити на славу Божу. Однак за днів Ноя люди їли і пили, не думаючи про Бога. Більше того, вони жили так, наче Бога зовсім не існувало. Одного разу маленького хлопчика запросили на обід у родину його друга. Це було перше запрошення в його житті, а тому звичайний обід перетворився для нього в грандіозну подію. Коли всі сіли до столу, хлопчик, як звичайно, схилив голову, щоб у молитві подякувати Богові за цю їжу. Його батьки були християни, і молитва за столом була звичайною справою. І раптом усвідомив, що він єдиний, хто схилив у цей момент голову, всі інші почали передавати тарілки. Він відкрив очі і запитав, «А хіба ви не дякуєте Богові за їжу?» А якусь мить тривала пауза, після чого дружина хазяїна сказала, «Зазвичай ми цього не робимо». І тоді це дитя промовило, тоді ви схожі на моїх собак. Вони зразу ж починають їсти. У наші дні знайдеться чимало людей, яких Бог поблагословив статком. Ці люди ситі і не відчувають ні в чому недостачі, тоді як мільйони інших страждають від голоду. І при цьому у своїй ситості вони навіть не бажають задуматися про те, щоб подякувати Богові. Так само люди будуть жити і у майбутньому, перед самим приходом Господа Ісуса Христа. Вони будуть жити так, наче нічого не повинно статися. Ми читаємо у 38-му вірші, що за днівноя люди женилися і заміж виходили. Звичайно, Господь зовсім не стверджує, що шлюб – це щось погане. Він просто демонструє, наскільки ці люди відкинули застереження Бога, які він давав через Ноя. Вони продовжували жити нормальним життям, аж до того дня, коли Ної увійшов до ковчега. Вони жили так, ніби Бога зовсім не існувало. Вони не вірили, що Бог буде судити їх, і сміялися над застереженнями, що потоп неминучий, як написано, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде і прихід сина людського». Далі ми читаємо 40-й і 41-й вірші. Будуть двоє на полі тоді. Один візьметься, а другий залишиться. Дві будуть молоти на жорнах. Одна візьметься, а друга залишиться. Зараз хтось може сказати: ви ж самі загнали себе в кут, щойно сказавши, що в цьому розділі Ісус нічого не говорить про підхоплення церкви. А в цьому вірші ясно сказано: Будуть двоє на полі, тоді один візьметься, а другий залишиться. Однак тут, друзі, йдеться зовсім не про підхоплення. Подумайте, про що говорить у цих віршах Господь. У 37-му вірші сказано, як було за днівноєвих. А тепер подумайте, хто саме був узятий, або краще сказати, винищений за днівноє. Написано, і не знали, аж поки потоп не прийшов, та й усіх не забрав». Ці люди загинули у водах потопу, тому тут йдеться зовсім не про підхоплення церкви. Це скоріше картина суду, коли повинні загинути ті, хто не зможе ввійти в тисячолітнє царство. Вірш 42. «Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш». У цьому вірші сказано «пильнуйте». Однак тут мається на увазі не зовсім те, що повинні робити діти Божі в наші дні, чекаючи підхоплення церкви. У наші дні християни можуть перебувати в спокої і упевненості, тоді як у майбутньому люди будуть пильнувати, очікуючи страх і занепокоєння. Увечері вони будуть говорити «Можливо, він прийде вранці?» А вранці навпаки, будуть боятися приходу вечора. У наші дні ми можемо і повинні спокійно жити, очікуючи Його приходу, тоді як у майбутньому люди будуть у страху тріпотіти при думці про Його появу. Далі давайте прочитаємо вірші з 43 по 45. «Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові й ви». Бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасну поживу для них? Тут Господь розповідає притчу для того, щоб показати відношення тих людей до його приходу. Так само ця притча показує, що відбудеться після того, як він прийде. Вірші 46 по 51 Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб скаже у серці своїм «Забариться, пан мій, прийти» і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і о годині, якої не знає». І Він по половині розітне Його, і визначить долю Йому з лицемірами, буде плач там і скрегід зубів. Ця притча показує відношення деяких людей у майбутньому до Його приходу. Вони будуть говорити, якщо Господь бариться зі своїм поверненням, я можу продовжувати безтурботно жити. Але коли Христос повернеться, таку людину очікує суд. Це великий принцип і для наших днів. Ми з вами повинні жити, усвідомлюючи той факт, що колись нам доведеться стати перед ним. Незалежно від того, прийде він через сто або через тисячу років, незалежно від того, маємо ми спасіння чи ні, ми повинні будемо стати перед ним. І якщо ми маємо спасіння, ми повинні будемо дати йому звіт про свої діла для отримання нагороди. Якщо ж не маємо, ми підлягаємо його суду. Тому кожна людина повинна жити з усвідомленням того, що колись має стати перед Христом. На це й звертається увага у цьому розділі. Тому це все стосується і нас, хоча безпосередньо ці слова були сказані до тих, хто буде жити під час повернення Христа як царя. На цьому закінчується 24 розділ «Євангелія від Матвія», і ми переступаємо до вивчення 25-го розділу. Сьогодні ми прочитаємо лише дві притчі з цього розділу – «Притчу про десять дів» і «Притчу про таланти». Притча про десять дів часто використовується тими, хто вірить у часткове підхоплення, коли лише деякі особливо гідні, віруючі, будуть узяті з цього світу. Однак подібні погляди, на мою думку, – це духовний снобізм, я вдячний Богові за те, що у момент підхоплення церкви всі, віруючі будуть узяті, тому що Він забере нас не за наші заслуги, а завдяки своїй благодаті. Перший вірш. Тоді Царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої, та й пішли зустрічати молодого. Для того, щоб краще зрозуміти звичаї Палестини за часів Нового Заповіту, ми можемо скористатися сирійською версією Біблії. Незважаючи на те, що це не найкращий манускрипт Біблії, він допомагає пролити світло на деякі звичаї того часу. Сирійський переклад цього вірша показує, що діви йдуть на зустріч нареченому й нареченій, що означає, що наречений прийшов з весілля на весільний банкет. Я розумію це так. Незважаючи на те, що шлюб Христа і церкви відбувається на небесах, шлюбний банкет матиме місце і на землі. Підтвердження цієї ідеї ми знаходимо в Євангелії від Луки, в 12 розділі, у віршах 35 і 36, де Господь застерігає своїх послідовників, кажучи, «Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані». І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб, як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Як бачите, весілля вже відбулося, і наречена перебуває з Христом. Жоден нормальний наречений ніколи не вирушав у весільну подорож або медовий місяць на самоті. Отже, у цій притчі про десять дів – Христос зображений як наречений, що приходить разом з нареченою, а віруючи на землі, очікують його приходу. У той час, коли на землі триває велика скорбота, Христос перебуває на небесах зі своєю нареченою – церквою. Далі, після завершення семи років великої скорботи, Він разом із церквою повертається на землю. А тепер подивіться, як ставляться до Його приходу люди, що живуть на землі. Вірши 2, 3 та 4. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи. А мудрі набрали оливи в посудинки разом із своїми каганцями. Олива – це символ Святого Духа. У той день, так само, як і під час Його першого приходу, у світі будуть люди, яких Ісус називав лицемірами. У них є світильники, але немає оливи. І далі ми читаємо віші з п'ятого по сьомий. А коли забаривсь молодий, то всі задрімали і поснули, а о півночі крик залунав, ось молодий, виходьте на зустріч. Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Зверніть увагу, що спали й мудрі, і нерозумні діви. Різниця між ними лише в тому, що одні мали Святого Духа, а інші – ні, тому що вони не були щирими віруючими. Господь закінчує цю притчу застереженням в тринадцятому вірші. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Зверніть увагу, що сказано, що вони не знають ні дня, ні години. Інакше кажучи, вони не знають точної дати Його приходу. Тобто Його народ повинен очікувати, пильнуючи. І це найголовніше. Далі Ісус розповідає іншу притчу про майбутні покоління, яким потрібно очікувати Його приходу. Це притча про таланти. Читаємо вірші з 14 по 18. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один, кожному за спроможністю його, і відійшов. Як бачимо, він наділив кожного раба обов'язками, відповідно до їхніх особистих здібностей і можливостей. А той, що взяв п'ять талантів, Негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. Талант – це деяка сума грошей. У цій притчі «Талант» – це неприродні здібності, як, наприклад, музична обдарованість або щось подібне. Однак нам з вами ця притча вказує, що чим би нас не наділив Бог, ми повинні використовувати це для Нього» а той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. Отже, кожний отримав певну суму грошей і був зобов'язаний розумно нею розпорядитися. Один з рабів, однак, сховав отриманий талант і тому не виявив вірності своєму панові. І ось що відбувається далі. Читаємо вірши з 19 по 25. По довгому ж часі. Вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав, «Пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів». Сказав же йому його пан, «Гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого». Підійшов же і той, що взяв два таланти, і сказав, «Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я». Казав йому пан його, «Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого». Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав, «Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти ж неж де не сіяв». І збираєш, де не розсипав? І я побоявся. Пішов і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє. І ось що відповідає пан у віршах з 26 по 30. І відповів його пан і сказав йому. Раби лукавий і лінивий, ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі треба було віддати гроші мої грошомінам, і вернувшись, я взяв безприбутком своє». Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Ця притча доносить до нас чудовий принцип, що дається у світлі того факту, що ми всі колись станемо перед Богом і будемо звітувати про те, як ми розпорядилися тим, що було нам довірено. На цьому, друзі, ми закінчимо сьогодні і продовжимо розмову про 25-й розділ Івангелі від Матвія в нашій наступній передачі. До нових зустрічей і нехай Господь рясно благословить усіх вас!